0: Die Invasion russischer Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar löste eine Welle der Bestürzung aus. Der Krieg forderte bereits hunderte zivile Opfer, wie viele es genau sind. Darüber gibt es keine gesicherten Angaben, aber es wird weiter erbittert gekämpft. Und ein Ende des Krieges ist derzeit nicht in Sicht. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Diese humanitäre Katastrophe beschäftigt von Beginn an auch die Menschen in Deutschland. Die Solidarität ist riesig. In kürzester Zeit wurden Hilfsprojekte gestartet, die das Leid ein wenig lindern sollen. Auch in Augsburg ist die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft enorm. In unserer aktuellen Folge Zeit zu reden, spricht Jan Kluckert mit der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber über die drängendsten Fragen rund um die Auswirkungen des Krieges. Auch für die Stadt Augsburg die Menschen hier vor Ort. Darüber hinaus besprechen die beiden die Corona-Politik und Eva Weber stellt sich den Fragen der Augsburgerinnen und Augsburger. Viel Spaß! Ja, die Ukraine, die hat uns
1: alle kalt erwischt, insbesondere die Friedensstadt Augsburg. Dazu gleich vielleicht noch einen Satz. Aber jetzt zu den Flüchtlingen, die jetzt kommen. Einige sind ja schon da, mehrere werden kommen. Wie ist da die momentane Lage?
2: Wir können momentan noch gar nicht absehen, wie viele Geflüchtete tatsächlich bei uns in Augsburg ähm, auch ankommen werden und die dann auch versorgt werden müssen. Momentan ist es so, dass einige zu uns kommen, die aber hier auch familiäre Beziehungen haben oder ähm, Freundschaften ähm, zu Familien in Augsburg, die also ja auch erstmal privat unterkommen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir mit einer ähm, wirklich auch größeren Anzahl von Geflüchteten hier in Augsburg auch ähm, umgehen müssen.
1: Wir hätten ja sogar noch die ganzen Strukturen, also die Infrastruktur für Flüchtlinge ist ja auch noch da, das hilft jetzt ungemein,
2: oder? Das Gute ist tatsächlich, dass wir die Strukturen seit dem Jahr 2015 eigentlich auch eingeübt haben. Also insbesondere, egal ob es das Ankerzentrum ist, das ja vom Freistaat Bayern in Augsburg betrieben wird, aber auch die dezentralen Unterkünfte, die wir als Stadt Augsburg ja auch zur Verfügung stellen mussten und die es ja auch nach wie vor noch gibt. Das heißt, da haben wir jetzt einfach eine gute Möglichkeit, die Menschen auch gut unterzubringen. Aber trotzdem kommt es halt natürlich darauf an, wie viele kommen und ob wir auch dann mit Notunterkünften oder Ähnlichem operieren müssen.
1: Mhm. Gerade Familien oder Mütter mit Kindern, die kommen. Die kommen ja am besten privat unter mit Familienanschluss. Das ist auch für die Kinder, glaube ich, besser, wenn da auch andere Kinder sind. oder Die sind ja zum Teil auch traumatisiert. Also private Angebote sind super. Wo wird denn das koordiniert? Gibt es da auch eine Stelle bei der Stadt?
2: Ja, wir haben bereits in der vergangenen Woche eine E-Mail-Adresse eingerichtet, ähm, die bei uns im Sozialreferat aufläuft, wo eben Privatpersonen sich melden können, wenn sie eben Unterkunftsmöglichkeiten haben. Das kann ein Gästezimmer sein, das kann eine Ferienwohnung sein. Wir haben beispielsweise auch ein Angebot bekommen von jemand, der gesagt hat: Mein Vater ist vor kurzem verstorben, ähm, die Wohnung steht leer, ich kann die gerne zur Verfügung stellen.
1: So Einliegerwohnungen,
2: alles möglich. Und es sind wirklich viele, viele, viele aus Augsburg, aber auch aus den umliegenden Landkreisen, die sich bei uns, bei der Stadt, aber auch bei den umliegenden Landkreisen gemeldet haben und gesagt haben, ich kann helfen. Und das ist wirklich diese Hilfsbereitschaft, die ist enorm und unglaublich. Und da bin ich wirklich auch froh drum.
1: Wer sich noch melden will, wie lautet die E-Mail-Adresse?
2: Die heißt äh, ukraine Soziales ist at augsburg.de.
1: Blenden wir jetzt auch ein. Kann man auch googeln über augsburg.de, also auf augsburg.de auf der Webseite der Stadt ist auch gleich am Anfang gleich genau. schon das Genau, also wir haben ukraine auf der
2: Homepage der Stadt Augsburg alle Informationen hm. zusammengestellt. Jetzt wird auch laufend aktualisiert. Also nicht nur eben, wo man Wohnangebote unterbringen kann, sondern auch welche Spenden derzeit gebraucht werden, äh, wo man sich auch ansonsten informieren kann, wie gerade äh, die Lage ist und so weiter. Also auf augsburg.de ist alles zusammengefasst.
1: Dann gibt es noch den ukrainischen Vereinen in Augsburg, die sammeln auch Sachspenden und auch die Stadt hat jetzt auf ihrer Seite irgendwie äh, ruft auch zu Sachspenden auf. Was wird denn da eigentlich gebraucht genau? Weiß man das?
2: Also was ganz wichtig ist, ist, das, dass wir nicht alle Sachspenden brauchen können. Also der ukrainische Verein hat ja am Anfang auch angefangen, Wintersachen, Schlafsäcke, Decken und Ähnliches zu sammeln. Inzwischen ähm, postet er auch, was er genau braucht. Da sind vor allem Medi Medikamente oder Babynahrung auch mit dabei. Ähm, das Wichtige ist einfach, dass äh, diese Sachspenden ja auch verarbeitet werden müssen. Und auch da ist die Hilfsbereitschaft der Augsburgerinnen und Augsburg wirklich unglaublich groß. Mhm. Ähm, wir als Stadt äh, unterstützen den ukrainischen Verein, genauso wie wir auch eine Aktion vom SKM gemeinsam mit dem Freiwilligen Zentrum unterstützen. Ähm, hier ähm, konnten eben Starter-Pakete in den letzten Tagen abgegeben werden. Das heißt vor allem solche Hygieneartikel für Männer, Frauen und für Kinder. Weil viele kommen hier an und man braucht dann halt erstmal ein Duschgel oder eine Zahnpasta oder für die Kinder vielleicht auch Mahlsachen Und das hat, wie gesagt, der SKM gemeinsam mit dem Freiwilligenzentrum die letzten Tage organisiert.
1: Also vielleicht kann man das sich so vorstellen, Klamotten hat dann auch jeder im Schrank hängen. Das ist ja ein westlich orientiertes Land, dem es gut ging eigentlich vorher, das ziemlich weit entwickelt war. Also sowas ist alles da. Nur die Versorgungslage, der Nachschub in den Supermärkten. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen was was eben mit Lebensmittel angeht was was äh, täglicher Bedarf wie eben Waschzeugs und so weiter angeht das das wird knapp dann wahrscheinlich oder
2: ich gehe davon aus dass die Versorgungslage in der Ukraine auch ähm, schwieriger wird ich habe jetzt gerade über die Spendenaktionen geredet die mhm. hier in Augsburg laufen für Menschen die hierher kommen ähm, aber diese großen Spendenaktionen, die dann eben auch vor Ort in der Ukraine bzw. in den Anrainerstaaten laufen, ähm, die werden natürlich vor allem auch durch die Hilfsorganisationen gestemmt, wie das Rote Kreuz, Caritas äh, und, und äh, ähnliche Hilfsorganisationen, ähm, die natürlich da auch eine große Erfahrung haben, wie sowas auch entsprechend organisiert wird und richtig aufgesetzt wird.
1: Wie ist Augsburg da so, was, was das Engagement angeht? Wie empfinden Sie das? So? Ist das eine sehr große, sehr große Welle der, der Solidarität, die da kommt? Oder ist es noch verhalten?
2: Nee, also die Welle ist wirklich groß. Wir merken das, ähm, egal ob es eben darum ging, jetzt äh, Sachspenden abzugeben, aber auch wirklich bei dem, was wir an Anrufen bekommen, an Hilfsangeboten, an Nachfragen, wo man was wie machen kann und so weiter. Also das ist schon, ähm, die Menschen sind bewegt, die Menschen sind erschüttert. Und wollen einfach was Konkretes tun und was helfen. Und der ukrainische Verein hat gemeinsam mit der Stadtsparkasse auch ein Spendenkonto eröffnet. Und da sind jetzt innerhalb von wenigen Tagen weit über 100.000 Euro zusammengekommen. Und das zeigt ja auch, wie die Augsburgerinnen und Augsburger auch helfen möchten.
1: Die andere Seite der Medaille sind die Auswirkungen des Krieges auch auf uns ähm, und die Beziehungen zu Russland, zum Beispiel das Gas, dass der Gas dann vielleicht abgedreht wird. Die Versorgungslage auch bei uns könnte sich ändern, da wird viel diskutiert, wie man das umstellen könnte. Es gibt schon eine neue Gasreserve, für die der Bund gesorgt hat. Ähm, kann man das auch irgendwie regional runterbrechen, dass man sagt, wir haben hier über die und die Versorgungswege sowieso äh, eine gute Versorgung mit Gas, mit Energie?
2: Also die letzten Auskünfte, die ich von unseren Stadtwerken habe, ist, dass die ähm, Versorgung sichergestellt ist. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir natürlich von den nationalen Themen auch abhängig sind. Und da ist es natürlich jetzt schon auch wichtig, dass von der Bundesregierung, und das wurde ja jetzt am vergangenen äh, Sonntag ja auch entsprechend in der, ähm, der äh, äh, Bundestagssitzung äh, ja auch entsprechend beschlossen, dass man eben da auch noch mal drüber nachdenken muss, wie eben eine Energieversorgung für Deutschland jetzt auch aussehen muss und aussehen kann. Und äh, insofern ist es schon gerade, etwas, was äh, sehr volatil ist ähm, und ähm, man merkt halt einfach, wie global die Welt geworden ist, wie sehr man eben auch von Dingen abhängig ist und wie hilflos man manchmal dann auch dasteht und äh, sich denkt, okay, und Friedenszeiten in guten Zeiten, in normalen Zeiten ist das alles wunderbar, aber wenn dann eben so eine Krise reinbricht und eben ein Krieg ausbricht, ähm, dann ist es äh, einfach sehr spürbar, was das eigentlich bedeutet.
1: Aber so wie man, wie sich das anhört, sind alle auf dem Weg, dass man schon vorsorgt, falls es mal dazu kommen sollte, dass wir gerüstet sind und relativ schnell umstellen können.
2: Ich glaube, dass wir alle miteinander, die politisch auf irgendeiner Ebene Verantwortung haben und ich glaube, gerade auf der Ebene der Bundesregierung ist die Verantwortung riesengroß, dass ähm, wir alle gerade daran äh, denken und darüber nachdenken, wie eben Vorsorge getroffen werden kann. Was ist alles zu tun, um für einen Fall X ähm, einfach auch gerüstet zu sein, beziehungsweise was muss man jetzt auch tun, um eben in Worst-Case-Szenarien dann auch trotzdem äh, handlungsfähig zu sein.
1: Haben Sie Stimmen aus der Wirtschaft gehört, von iak zum Beispiel, dass da schon irgendwelche Alarmen? Glocken schrillen, weil weil jetzt eben der Krieg da für Engpässe sorgt und auch für Kundenbeziehungen abbrechen, äh Import-Export, die Lieferwege gestoppt sind.
2: Ja, es gibt natürlich Lieferbeziehungen in die Ukraine, aber natürlich auch nach Russland. Äh, Kabelbäume für Kfz, äh, Birkenfurnier äh, für Möbel. Ähm, äh, es gibt alles Mögliche, wo es Lieferbeziehungen gibt. Und äh, da sind natürlich auch unsere Augsburger bzw. schwäbischen Unternehmen auch entsprechend betroffen. Und ich weiß, dass da einige Unternehmen gerade auch schon gucken, wo eben welche ähm, Lieferbeziehungen auch da sind, um dann zu schauen, ähm, ob man das aufrechterhalten kann oder ob man eben auch entsprechende Alternativen braucht. Mhm.
1: Ja, unglaublich, dass man jetzt äh, überhaupt über solche Sachen nachdenken muss. Meine ähm, ganz private Frage. Hätten Sie sich das vorstellen können, dass es sowas überhaupt noch mal gibt in der modernen Welt? Also, dass wir überhaupt mal über einen Dritten Weltkrieg noch mal dank nachdenken müssen, dass noch mal so ein Krieg in Europa stattfindet?
2: Nein, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Und ich bin letzte Woche Donnerstag auch in einer anderen Welt aufgewacht, als ich am Mittwoch ins Bett gegangen bin. Ich glaube, das ging vielen von uns so. Aber wenn man sich dann mal hinsetzt und mal ganz ehrlich zu sich selber ist, dann stellt man schon fest, dass man die Zeichen hätte eigentlich sehen können. Also die, ähm, die Krim 2014, dann das Ausschalten sämtlicher NGOs, Nawalny. Also ich meine, es gab ja schon so ein paar Anzeichen, wo man sich gedacht hat, was macht der Mensch im Kreml denn da eigentlich? Und ist das wirklich äh, das, was, äh, was man eigentlich erwartet von jemandem, ähm, wie, wie ein Land geführt werden muss mit, mit den Werten, die wir vertreten? Und äh, ich habe so das Gefühl, dass wir alle miteinander in so einer rosa Friedenswolke in den letzten Jahren waren und das auch vielleicht nicht wahrhaben wollen, auch, auch, auch nicht haben, wahrhaben wollten, dass, dass da wirklich sowas passieren kann. Und ich glaube, dass wir uns da auch uns ganz schön gemütlich eingerichtet haben in in Frieden und Freiheit und Demokratie und ich finde, dass wir jetzt seit einer guten Woche merken, dass das alles Werte sind, die nicht unverbrüchlich sind, sondern dass das Werte sind, die ganz schnell ad acta gelegt werden können, wenn es jemand drauf anlegt. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass wir miteinander auch wieder das Bewusstsein erleben, dass diese Dinge Frieden, Freiheit, Demokratie nicht selbstverständlich sind, sondern dass wir dafür auch alle verantwortlich sind dafür, auch zu laufen und dafür auch ähm, Haltung zu zeigen und das auch zu verteidigen. Und ähm, ich habe eh das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, dass da, es wurde wirklich vieles als selbstverständlich immer dargestellt, aber äh, diese diese Brüche, die auch in unserer Gesellschaft teilweise spürbar waren, auch verstärkt durch die Corona-Pandemie, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was jetzt noch mal deutlicher zutage treten wird ähm, und wo wir alle, glaube ich, auch, ähm, ja, unsere Verantwortung als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auch wirklich ernst nehmen müssen, dass wir unsere Demokratie auch verteidigen.
1: Auf der anderen Seite eine unglaublich große Solidarität in der Weltgemeinschaft. Ein enges Zusammenrücken auch von Staaten, wo man das gar nicht hätte vermutet. Eine unglaublich gute Abstimmung bei den Vereinten Nationen. Mit 141 Ja und 4 Nein. Da stimmen mit Russland dagegen. Also schon... Interessante Zeiten, eine Zeitenwende. wieder Es ist eine Zeitenwende
2: und ich glaube, dass auch dieser Angriffskrieg auf die Ukraine hat ja eben bewirkt, dass der Rest der Welt, dass Europa auch wieder enger zusammengerutscht ist, dass man eine gemeinsame Haltung auch wieder entwickelt hat, dass man, was äh, heißt wiederentwickelt, sondern dass man die miteinander nochmal formuliert hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das einfach, das Gute vielleicht auch daran ist, weil man überhaupt von was Gutem reden kann bei so einer Situation. Mhm. Aber dass da einfach so diese, diese Unverbrüchlichkeit der europäischen Werte einfach auch nochmal sehr direkt auch beschrieben worden ist.
1: Kommen wir nochmal zur Stadt Augsburg, die Friedensstadt Und Friedensstadt ist in diesem Sinne ja nicht nur ein Titel, sondern gerade jetzt äh, muss da ja was getan werden. Wie sieht es da aus? Wie sieht da die Verantwortung und das Engagement aus in, unter diesem Titel Friedensstadt Augsburg?
2: Zum einen natürlich, dass wir Hilfe organisieren und dass Hilfe eben für uns nicht nur ein leeres Wort ist, sondern dass wir wirklich mit Herz und helfenden Händen auch entsprechend uns an den an den Dingen beteiligen, uns um die Menschen kümmern, die zu uns kommen, aber auch die Menschen, die schon da sind. Wir haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer, Augsburgerinnen und augsburg-ukrainischen Wurzeln, die hier leben und die natürlich Angst haben. Und wo es auch darum geht, sich zu kümmern, wo es auch darum geht, Formate zu zur Verfügung zu stellen, wo man auch mal reden kann, wo man Fragen stellen kann, wo man Erklärungen bekommt für all das, was momentan auch so unbegreiflich ist. Aber ich glaube, gerade auch das Zeichen, das wir auf dem Rathausplatz setzen mit einer Demonstration gemeinsam mit dem Bündnis für Menschenwürde, wo einfach auch dem Bedürfnis von vielen aus der Bevölkerung Rechnung getragen wird, dass man einfach auch Gesicht zeigt für den Frieden, für die Freiheit. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Die Stadt schreibt Mikhail Gorbatschow dem Vater von Perestroika, jedes Jahr einen Brief. Auch dieses Jahr. Und da wurde auch der Krieg thematisiert.
2: Genau. Michael Gorbatschow hat Geburtstag in den letzten Tagen gehabt und er bekommt seit 2005, seit er Augsburger Friedenspreisträger ist, dazu eben einen ein Glückwunschschreiben. Und ich hätte es sehr komisch gefunden, wenn wir ihm zum Geburtstag gratuliert hätten, ohne ihm äh, tatsächlich auch den Appell mit auf den Weg zu geben, dass er doch bitte sein Mögliches tun soll, um diesen Krieg auch, ähm, ja, um was gegen diesen Krieg zu tun. Und ich glaube, die Zeiten sind einfach so schlimm, dass einfach jeder Strohhalm auch wichtig ist und jeder noch so kleine Appell kann vielleicht dann doch helfen.
1: Und und der innenpolitische Druck in Russland ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
2: Und ich glaube, der ist auch wichtig, der innenpolitische Druck, weil das, mhm. glaube ich, eine der Möglichkeiten ist, wie dieser Krieg beendet werden kann.
1: Hoffen wir es. Damit auch genug vom Krieg. Gleich sprechen wir weiter, dann sprechen wir über andere Themen. Auch keine schönen, aber andere Themen. Über das Pflegeheim in der Ebnerstraße, den Skandal und über Corona. Nach einer kurzen Pause bleiben wir. da. <lacht> Willkommen zurück bei uns ist die Augsburger Oberbürgermeisterin und wir sprechen jetzt nicht mehr über den Krieg, wie besprochen, sondern jetzt geht es um das Pflegeheim in Augsburg an der Ebner Straße. Ein Riesenskandal, Wallraff hat da gedreht äh, und dann rollte die Labine los ähm, und es wurde jetzt mittlerweile geschlossen. Äh, trotzdem fragen sich ja viele immer wieder, wenn da kontrolliert wurde, auch engmaschig kontrolliert wurde, warum ist es nicht schon früher geschlossen worden?
2: Weil die Regelungen so sind, wie sie sind. Also man muss vielleicht das Ganze ähm, ein bisschen aufrollen. Ähm, der gleiche Betreiber hatte ein Altenheim in Schliersee, parallel bereits zum bestehenden Heim in Augsburg. Und in Schliersee wurde das Heim geschlossen. Einige Bewohnerinnen und Bewohner kamen dann nach Augsburg. Und in, bei, in dem Zeitpunkt, wo das Pflegeheim im Schliersee geschlossen worden ist, sind bei uns die engmaschigen Kontrollen losgegangen. Das heißt, also es hat unangekündigte Kontrollen man auch gegeben. wusste,
1: dass der Betreiber nicht ganz so sauber genau. arbeitet.
2: Es hat unangekündigte Kontrollen gegeben und ich habe mir die Dokumentation auch geben lassen von der Heimaufsicht. Es hat eigentlich im vergangenen Jahr keine Woche gegeben, wo nicht irgendwas gemacht worden ist. Eine Beratung, einer Beschwerde nachgegangen oder ähnliches Aber mehr.
1: warum sind der Stadt da so die Hände gebunden?
2: Weil einfach schlicht und ergreifend wir von der Heimaufsicht aus die Dinge, ja, beanstanden können, beziehungsweise auch Anordnungen treffen können. Und wenn Dinge dann auch verbessert werden, dann ist es ja auch erstmal gut. Es geht ja eigentlich immer darum, eine gute Pflegesituation auch herzustellen. Und die, der Grund, warum am Schluss ja das Pflegeheim geschlossen worden ist, war ja, weil keine Pflegeleitung mehr ähm, im Haus vorhanden war, weil schlicht und ergreifend äh, der Pflegeleiter an Corona erkrankt war und dementsprechend die Pflegesituation nicht mehr sichergestellt war. Und wenn man dann weiß, dass in so einem Haus lediglich ein äh, Pflegeleiter da sein muss, ähm, dann ist das halt auch eine Systemfrage. Ich weiß nicht, also ich, ich hätte, bevor ich mich mit dem Fall beschäftigt hätte, nicht gedacht in so einem Haus, dass eben nur eine äh, Pflegeleitung da sein muss. Und ich hätte eigentlich gedacht, so es also müssen mehrere da sein. Aber nein, das ist eben nicht so gewesen. Also und, muss
1: da überregional was getan genau, werden? Ist, ist der ja, Freistaat oder wäre es denn der Pflicht?
2: N, ja, also das, das hat er auch in den letzten Tagen eine Gesundheitsausschusssitzung im Bayerischen Landtag gegeben, ähm, wo auch der Gesundheitsreferent Erb, Rainer Erben mir auch zugeschaltet war. Und der Gesundheitsminister Klaus Hollecek hat, hat ja dann schon auch entsprechenden SOS-Programm auf den Weg gebracht um eben die Gesamtsituation auch zu verbessern. Ähm, aber man muss halt auch immer wissen, die es geht ja um Gewerbefreiheit, es geht um Berufsausübungsfreiheit, es geht um Gesetzliche oder um gesetzlich um mhm. Grundrechte, die ja auch ähm, das, das, äh, im Raum stehen eben. Und, äh, und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei denjenigen, der eine Heim, ein Heim betreibt, als auch bei denjenigen, die natürlich auch an Würde und körperlicher Unversehrtheit geschützt sind. Mhm. Und äh, da müssen halt die Dinge auch in Ausgleich gebracht werden.
1: Da müssen neue Rahmenbedingungen, neue Gesetze geschaffen werden, dass man das in den Griff bekommt. Genau. Und vielleicht auch im Bund? Oder ist es der Freistaat?
2: Es ist jetzt vor allem in der Situation erstmal der Freistaat. Aber mhm. ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, verantwortlich für das gesamte Thema ist vor allem die Heimleitung bzw. der Heimbetreiber. Also da dann einfach nur zu sagen, naja, die, die Stadt hätte ja mal machen müssen. Also vor allem die Verantwortung trägt bei denen, die auch damit Geld verdienen. Geld,
1: ich glaube, das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Machen wir weiter zu Corona kommen wir jetzt. Ähm, gut, ist so ein bisschen in den Hintergrund ge gerückt durch den Krieg. Jetzt sage ich es doch nochmal durch den Ukraine-Konflikt. Aber wie ist denn da jetzt momentan die Lage? Also haben wir jetzt eine deutliche Entspannung, kann man das so sagen? Mhm.
2: Wir sind im Fallen, genauso wie die restlichen Landkreise, Städte in Deutschland auch, auch deutlich am Fallen. Die Situation in den Krankenhäusern hat sich ein bisschen auf einem Plateau eingependelt. Aber auch da ist es so, dass wir eigentlich gut damit klarkommen. Also Intensivstation
1: nicht, sondern Normalstation, glaube ich. Ne?
2: Auch. Wir haben auch ein paar Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, allerdings nicht so viele. Das ist weniger als in der Delta-Phase. Auf der Normalstation liegen die, die mehreren. Aber es ist wirklich inzwischen so, dass man von einer entspannteren Situation ausgehen kann.
1: Heißt, es dürfen die Clubs wieder aufmachen? Ne?
2: Es dürfen jetzt die Clubs wieder aufmachen. Das Im Restaurant gilt 3G. Also es sind jetzt wirklich einige im Sportunterricht, ähm, in der Schule muss man keine Maske mehr tragen. Also es sind jetzt einige Lockerungen, die, die jetzt auch das heißt, durchziehen. Jetzt geht es in der
1: Maxstraße auch wieder los, oder?
2: Ja, ich gehe, <lacht> ich gehe fest davon aus.
1: Ja, okay, darüber sprechen wir dann im Sommer, wenn es dann auch draußen wieder voller wird. Übrigens, der vordere Platz, das kommt jetzt dann ab, das dass der gesperrt wird. Da gibt es diese Verkehrsberuhigung.
2: Ähm, wir haben im Stadtrat im Februar beschlossen, dass es halt wieder ein Stadtsommerkonzept gibt. Das heißt, dass wir also wieder anfangen, ähm, auch Donnerstag, Freitag, äh, Samstagabend die Maxstraße auch für den Durchgangsverkehr zu sperren, damit eben auch mehr Platz ist, damit auch die Gastronomie die Möglichkeit hat, äh, Außengastronomie auszuweiten. Geht dann äh, rein formal Anfang April los, aber ich denke, es wird aufs Wetter drauf ankommen.
1: Ja. Großes Thema waren ja auch die Volksfeste, da, da gab es auch die Sitzung. Ähm wo dann eben dann der Krieg passiert und dann, das hat man die Sitzung nicht mehr, gab keine Pressekonferenz zumindest mehr, aber ja. was ist denn da entschieden worden und wie sieht denn aus für einen Plärrer?
2: Es wird ein Osterplärrer geben. Das ist ja für uns ist gerade auch noch so das Thema, dass wir unser Testzelt ja auch äh, am Plärrer abbauen müssen. Da wird es so ein kleines Stufenkonzept geben. Also das Testzelt wird jetzt ein bisschen zurückgebaut, damit die Bierzelte aufgebaut werden können. Und dann wird das Testzelt aber ganz weichen bis zu Beginn des also Osterplärrers. Und es gibt wirklich wohl ein Plärrer mit Bierzelt, Das ist auf jeden Fall das, wohin wir jetzt gerade momentan planen. Die Frage wird halt sein, wie das dann tatsächlich betrieben wird. Aber nachdem auch in der Gastro jetzt 3G ist, kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel für die Bierzelte die gleiche Regelung gelten wird.
1: Oh, das sind ja schon mal sehr gute Nachrichten. Ich meine, das haben wir schon das lange hört mehr sich
2: irgendwie so ein bisschen nach normalem Leben an. Gell?
1: Ja, irgendwie. hoffentlich kriegen wir die Normalität noch mal zurück. Anderes Thema dann noch, ähm, der neue Impfstoff Novobax, der Totimpfstoff, haben viele drauf gewartet, soll jetzt bald dann für alle auch zur Verfügung stehen. Das heißt, alle, die gemeckert haben, nein, ich möchte mich nicht mit dem RNA-Impfstoff impfen lassen, sondern ich warte auf den Totimpfstoff, können das jetzt tun. Aber trotz allem scheint das ja verhalten zu sein, die Nachfrage danach. Was ist da los?
2: Also momentan ist es ja so, dass die ähm, Pflegeberufe sich mit äh, diesem Impfstoff äh, impfen können. Und ab der Kalenderwoche 11, also so ungefähr in zwei Wochen, äh, steht er dann für alle zur Verfügung. Ähm, ich bin gespannt darauf, ob all diejenigen, die gesagt haben, ja, ja, ich warte jetzt auf den Totimpfstoff und dann lasse ich mich natürlich impfen, ob die wirklich dann entsprechend auch ähm, aufschlagen werden. Momentan ist die Nachfrage tatsächlich sehr verhalten, auch für diejenigen aus den Bereichen der Pflegeberufe. Ähm, da hätte ich... Ich weiß, nee, ich weiß gar nicht, ob ich mir mehr erwartet hätte, weil ich habe es schon befürchtet, dass das einfach auch äh, ja, eine Ausrede ist. Ähm, aber die Anmeldungen sind wirklich momentan sehr verhalten.
1: Dann kommen wir nochmal zum anderen Thema. Eine traurige Nachricht eigentlich. Rabbi Brandt ist gestorben, auch wenn er sehr alt war. Aber Rabbi Brandt war für die Gemeinde in Augsburg, für Augsburg auch. Eine unglaublich wichtige Persönlichkeit. Der war Augsburger, ist im Krieg geflohen, als US-Soldat zurückgekommen, hat hier die jüdische Gemeinde wieder aufgebaut. Also eine irre Persönlichkeit, eine irre Vita auch. Ich finde, wir sollten noch mal kurz über ihn sprechen.
2: Ja, er wird fehlen. Also der Tod hat mich ehrlich gesagt auch sehr berührt und betroffen gemacht, auch wenn er ein alter Mann war. Ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte. Er war eine faszinierende Persönlichkeit. Er war, finde ich, immer ein sehr zurückhaltender und, und ruhiger Mann. Aber wenn er das Wort ergriffen hat, dann war es wortgewaltig. Und ich habe ihn auch mehrmals erlebt in der Synagoge ähm, an, den, an den 9. Novemberabenden. Aber wenn ich mich an ihn erinnere, erinnere ich mich eigentlich immer an die 100-Jahr-Feier äh, in der Synagoge. Weil er da einfach so von vergnügt und fröhlich war, dass diese Synagoge 100 Jahre überstanden hat, trotz all dem, was in diesen 100 Jahren in Deutschland passiert ist.
1: Gerade mit seinem Background.
2: Und mit seinem Background. Und das war ein unglaublich schönes Fest. Und an, an diesen Rabbi Brandt und an, diesen, an diese Fröhlichkeit und an dieses Gesicht das ist das, an was ich mich ja bei ihm erinnere.
1: Jetzt rennt uns leider ein bisschen die Zeit weg. Jetzt aber trotzdem noch kurz die Frage zur Bundespräsidentenwahl. Ich meine, das ist ja auch was Tolles, daran teilnehmen zu dürfen. Sie waren da. Wie war da also das? Wie fühlt man sich da wenn man da... Auf dieser Riesenversammlung ist.
2: Es war aufregend und es war spannend und man fühlt sich geehrt. Also, äh, mich haben Leute angesprochen, die gesagt haben: Ja, Sie als Oberbürgermeisterin haben ja immer sowas. Nein, also Teil eines nichtständigen Verfassungsorgans sein zu dürfen und den Bundespräsidenten mitwählen zu dürfen, das ist auch für eine Oberbürgermeisterin was sehr, sehr Besonderes. Und es war, war wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Was ist ja, können Sie noch ein bisschen erzählen? Was ist sogar ja, das Spezielles? Skurril, Skurriles vielleicht auch? Oder? Ach,
2: skurril was? Skurril, also was ich am, 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 am allerkrassesten fand, ist, dass ich mit Angela Merkel dann auch ein Foto gemacht habe und sie sich an mich erinnern konnte. Da war ich total geplättet, wo ich mir gedacht habe, die Frau, die trifft jedes Jahr Tausende von Menschen und erinnert sich an, an, an mich. Ich habe mhm. die mal vor fünf oder sechs Jahren bei einem kuka betriebsbesuch äh, kennengelernt und war in den vergangenen zwei Jahren öfter mit ihr in der Schalt über den Städtetag. Mhm. Also das war für mich irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, oh, oh. Aber ansonsten, es war halt natürlich einfach faszinierend, die Rede vom Bundespräsidenten auch mit zu erleben, nachdem er gewählt worden ist, bei einer Fraktionssitzung dabei zu sein, auf dem Stuhl im Plenarsaal sitzen zu dürfen während der Fraktionssitzung und einfach mal eine ganz ernste Perspektive zu haben, ja. ähm, als wenn man nur Besucherin vom Reichstag ist.
1: Oh, Sie wollen nicht im Bundestag Sie bleiben? Nein, beide. ich bleibe hier, aber es war trotzdem toll. Augsburg. Und äh, an die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg haben Leute wieder Fragen. Wir waren wieder mit der Kamera unterwegs. Und die erste Frage stellt Elisa Hugo aus Augsburg-Pferseh.
2: Ich hätte den Wunsch, dass mehr Fahrradwege in Augsburg zu finden sind. Es ist nämlich manchmal echt schwer, hier von A nach B zu kommen, ohne angemotzt zu werden. Also mehr Fahrradwege für Augsburg, das wäre super. Machen wir. Äh, ist halt nicht, dass man per Fingerschnips einen neuen Fahrradweg gebaut hat, aber auch hier augsburg.de hilft. Da sind nämlich auch äh, die Projekte mit aufgelistet und also es passiert relativ viel in den nächsten Jahren. Da
1: kann man auch hinschreiben, wenn einem irgendwo auffällt, dass für Radwege mehr getan werden müsste. Man kann, man kann immer schreiben,
2: ich habe glaube ich, es vergeht keine Woche, wo mir nicht jemand schreibt, wo irgendwo wo ein Radweg fehlt und so mhm. weiter. Und manche, manchmal kann es Tiefbauamt sehr schnell helfen, manchmal dauert es ein bisschen länger.
1: Manuel Hunken-Schröder aus Augsburg pfersee Nochmal Pfersee hat auch eine Frage zum Thema Radwege.
0: Hallo Frau Weber, ich würde mir wünschen, dass Augsburg wirklich zu einer Fahrradstadt wird. Das bedeutet für mich wesentlich mehr und wesentlich breitere Radwege, eine vernünftige Schaltung von Ampeln und vor allem viel, viel weniger Parkplätze für Autos.
2: Ja. Ich wiederhole ja. das, was ich gerade gesagt habe. Obwohl jetzt ja hab. durch
1: die Spritpreise mehr Leute wahrscheinlich umsteigen aufs Rad. Das, also das, wird das, ein kann, spannender das, Sommer, das kann gut dann, sein. Und trotzdem ist es
2: aber so, dass wir steigende Kfz-Zulassungszahlen haben. Jetzt bin ich da, nochmal, ich möchte es nicht, nicht verteidigen, aber ich glaube, dass das Thema individuelle Mobilität für Menschen wirklich eine der größten Errungenschaften ist. Mhm. Und ganz ehrlich, Auto ist ja auch nicht schlecht per se. Es ist schlecht, wenn hinten CO2 rauskommt. Aber wenn es ein Elektroauto ist, wenn es irgendwann mal ein Wasserauto, Wasserstoffauto ist, ist, dann, dann ist das Thema Klima nicht mehr das Thema. Dann geht es eher um die Frage, wie viel Platz im öffentlichen Raum nimmt ein Auto weg.
1: Dann gibt es eine ganz andere Frage von Arschad Ahmadi aus Augsburg-Lechhausen. Also, ich bin
2: Arschad, ich bin seit
1: zehn Jahren in Deutschland und äh, ich bin eine Cricket-Trainer beim TSV Städten. Ich äh, wünsche mich, dass von Frau, Frau äh, Bürgermeisterin Frau Weber, dass sie es von uns ein Cricket-Spielfeld äh, bauen. Weil wir sind insgesamt 100 Cricket-Spieler im Augsburg und wir haben keine richtigen Cricketplatz. platz
2: Ist Cricket das, was bei Alice im Wunderland auch immer gespielt wird, wo man so Bügelchen da so durchmachen muss?
1: <lacht> ist es nicht das mit so einem großen Schläger, mit so einem flachen?
2: Echt? Ich habe keine Ahnung. So wie
1: Baseball so ein bisschen? Echt? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich werde den Sportreferenten fragen. Ich habe keinem lassen. Schon aber was für
1: einen Sportreferenten. Ja. Das stimmt. Die Frage gehen wir dann weiter an Sportreferenten, können wir sagen dann, ja. oder? Gut, dann Christian Diesen aus Augsburg-Göggingen.
2: Also so ein
0: spezielles Gögginger-Ding, ich würde mir wünschen, dass den, der Nachtbus, der dann hoffentlich bald wieder fährt, ich glaube, das ist die Linie 90 oder ich glaube, 90 oder 91, die Richtung Göggingen runterfährt, auch so ein bisschen den Linienweg ändert, dass eben das Neubaugebiet an der Bürgermeister-Mielestraße besser angeschnitten ist.
1: Für die Nachtschwärme, um nach Hause
2: Also zu kommen. Die, ich glaube, die Nachtbuslinien fahren inzwischen wieder. Ähm, ich, ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass ich das letztens von den Stadtwerken gelesen habe. Ähm, ja, und ansonsten, gerade bei den Nachbussen geht es halt auch einfach darum, dass man natürlich Punkte anfährt, wo die halt hochfrequentiert sind. Ähm, aber auch hier, wir sind ja auch dabei, ähm, andere Mobilitätsangebote zu machen. Das Waxi zum Beispiel ist sicher für ihn eine gute Alternative, ähm, wo man eben mit so einer Art Sammeltaxi oder Uber, wie es in anderen Städten ist, im Endeffekt dann auch nach Hause gebracht werden
1: kann. Uber gibt es auch in Augsburg?
2: Nee, eben nicht, aber das Waxi ist die Alternative der Stadtwerke.
1: Das Waxi aus Taxi und SWA. Ah, SWA-Axi, Allah, yes. Okay, also da kann man vielleicht mal googeln. Ansonsten ist vielleicht so eine Kombi Nachtbus und eine von diesen Rollern, ja.
2: Kann man auch mal.
1: Vielleicht noch eine Möglichkeit. Oder die Stadtwerke gucken sich das nochmal an mit der, mit der, wie heißt Straße? Bürgermeister, Miele Straße. Das ist, ist,
2: ist die friedrich ebert straße das Gebiet.
1: Ja, vielleicht kann man es das nochmal anschauen. Ansonsten war es das schon wieder. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf schauen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.